0: Bueno, queridos amigos, buenos días, bienvenidos al canal, gracias por participar de lo que exponemos aquí. En el día de hoy vamos a brindar información respecto a algo muy importante que tiene que ver, si no es el origen, de lo que está sucediendo en Medio Oriente hoy. Algo muy complejo. Una enorme cantidad de acciones. Donde hay actitudes muy raras. Y donde hay también falsas banderas por todos lados. Está realmente muy complejo de saber la verdad. Pero... Surge como importante hablar de los sabateos. Esto es muy interesante porque los sabateos son los discípulos del autoproclamado Mesías judío Shabtai Tzvi. Pero miren, Shabtai Justo al revés de Shabbat, ¿no? Es como medio... ¿Por qué? Porque Shabbat realmente es el sábado en la realidad Saturday, Saturday, el día de Saturno. Hay que tener todo esto claro para empezar a entender cómo son las cosas. Podríamos decir que Sabatai, Sabatai con doble B larga, Sebi, fue un rabino judío nacido en Esmirna en 1626. Con... Demasiados miles de seguidores protagonizando el mayor movimiento mesiánico que se ha conocido, tanto judíos como cristianos. En esa época estaban profundamente influenciados por el mileniarismo y esta doctrina se hizo muy popular llegaría para, según ellos, reinar en la Tierra durante mil años antes de comenzar el juicio universal. Pero miren lo que les digo, el movimiento y el propio Shabtai sí o Shabatai sí se convirtió en al Islam, en 1666. Y aquí no puedo dejar de recordar algo realmente interesante. Cuando yo estaba estudiando sobre el sabatismo, cómo eran las cosas sobre los sabateos, y me encuentro con una página, que todavía la pueden encontrar, la bola de cristal de sábado algo muy sintomático y que en teoría se refería a lo que escribía un tal Larry J. Sábato pero que muy casualmente hablaba sobre el ascenso o la carrera para la elección del presidente Bush. Esto se ponía muy interesante cuando él hablaba de que Bush se estaba preparando y que surgió en abril junto con Kerry y que les daban bastante empatados. Pero habla de que al día de hoy, cuando restan exactamente 166 días para la elección cosa que no me pudo escapar a la atención en la medida de que todo este movimiento empezó en 1666. Obviamente hablaba de la elección de Bush seguramente tan oscuro como otros a los que refería en el artículo porque el artículo se llamaba George W. Bush es como Harry S. Truman pero no quisiera que se olvidaran de varias historias complejas también de Truman Miren lo que les digo. Pero solo tenemos que remontarnos al primero de octubre de 1945. Miren lo que les digo sobre los finales de la Segunda Guerra Mundial. En ese momento, los antiguos conflictos que durante la guerra se habían atenuado... Ahora resurgían con fuerza como el conflicto entre árabes y judíos en Palestina. Miren lo que les digo. El primero de octubre de 1945. Hacen ya 78 años... Se estaban reavivando los problemas en 1945, cuando David Ben Gurion envió un telegrama secreto desde París al alto mando de la Haganá en Palestina, ordenando reanudar la lucha contra los británicos. La Haganá estaba promoviendo además la inmigración clandestina de judíos a Palestina. Hay muchos que dicen que la Segunda Guerra, una de las grandes finalidades fue exactamente esta. Pero vamos a ver que hay mucha cosa detrás de todo esto. En ese entonces... Eh, el rey Leopoldo III de Bélgica dejaba a Austria para instalarse en Suiza, saliéndose de todo eh, debido a problemas cardíacos en la teoría. Y ese mes era un mes complejo para las acciones que se llevaban adelante. El 2 de octubre, del octubre rojo, también este es el octubre rojo para la zona de Palestina, porque Ben Gurión daba la orden de que todo se reavivara allí. Ahora miren lo que les digo: el 2 de octubre, los nacionalistas chinos que se dirigían a socorrer Shaanxi. Cayeron en una emboscada y hubo una batalla muy poderosa en la que los nacionalistas lograron rechazar el ataque. Pero no debemos de perder de vista que unos días antes, el general Patton, algo sobre lo que se habla mucho desde hace mucho tiempo, la misteriosa muerte del general Patton, había hecho unas declaraciones en las que afirmaba no entender la necesidad de un programa de desnazificación, porque para él eso del nazismo era como una rencilla o una pelea electoral, tonta, entre demócratas y republicanos. El que entendía bien esto decía, nuestros enemigos no son los alemanes, que son un ejército correcto y disciplinado como el nuestro. No hablamos de las SS, que eran obviamente un cuerpo aparte del ejército alemán, sino eh, que debemos de ir contra los bolcheviques, que son los verdaderamente sangrientos, los hijos de Stalin. Allí está el problema con quienes no podemos compartir. Ahora, miren, Patton hizo todas estas eh, declaraciones eh, pero el día mismo en que el en el entorno de Eisenhower se anunció que Patton este, había hecho estas declaraciones, fue relevado del mando del Tercer Ejército Estadounidense en Baviera para ponerlo a dirigir una unidad tonta encargada de redactar una interesantísima historia militar de la guerra en Alemania, a un tipo que era absolutamente ejecutivo. Unos días más adelante, en diciembre, el 9 de diciembre más concretamente, el general Patton sufrió un accidente automovilístico de escasa importancia, pero se le partió el cuello y quedó paralítico del cuello hacia abajo. Muchos dicen que fue un accidente provocado. Un camión se cruzó en el camino del auto de Patton, de la persona más importante en ese momento. Un camión norteamericano también, del que desaparecieron sus conductores. Pero... Miren lo que sucede, 9 de diciembre Patton sufre ese accidente y el 21 de diciembre el general Patton muere de un teóricamente edema pulmonar a consecuencia del accidente que había sufrido unas semanas más atrás. Nadie creyó nunca la muerte de Patton y todo el mundo entendió de dónde venía este tema. Al día siguiente, el 22 de diciembre, Estados Unidos reconoció la República Federal Socialista de Yugoslavia. Vean cómo venía la mano. Menos de dos meses después, del 4 al 11 de febrero del mismo año, estos tres personajes, Joseph Stalin, Winston Churchill y Franklin Roosevelt, como jefes de gobierno de estos tres países, se reunieron en la conferencia de Yalta, pero no se les pase por alto que Yalta, que se encuentra a orillas del Mar Negro, ¿por qué estos individuos van hasta Yalta a celebrar o a tener su reunión? Esto es muy interesante porque Yalta vuelve a estar en el ojo de la tormenta ahora también Yalta es Crimea es una ciudad importante de Crimea donde estos oscuros van a reunirse y a reírse de todos nosotros para terminar en teoría la guerra en el antiguo Palacio Imperial de Livadia, a tres kilómetros de Yalta, en el sur de Ucrania, ocupada por Rusia desde marzo del 2014. Pero volvamos a los sabateos... Y entendamos con claridad que el nombre Sabbatai quiere decir literalmente Saturno. Por lo que en algunos textos de la tradición judía se menciona a Saturno como el advenimiento del Mesías. Referencia que fue muy utilizada por el propio Sabbatai y sus seguidores. En un libro llamado Judíos de Saturno, del historiador rumano judío Mosheidel, se afirma redondamente que la venida del Mesías tiene una relación muy especial con Saturno y que esta conexión fue uno de los factores que explican el éxito de los sabateos. En los documentos sabateos de aquella época... Se menciona a Shabatai como la reencarnación de Metatron en la Tierra, en el reino terrenal. Y en el Soar se asegura que la palabra tiene el mismo valor numérico que Shaddai, o sea, que Dios. Por lo que, según esto y las creencias cabalísticas, Metatrón está directamente vinculado a la divinidad. Pero como se identificaba a Zabatay con Metatrón, Sabatai tenía autoridad divina sobre la ley. Pero debemos entender que muy pocos han oído hablar del de judío Sabatai Sebi o también de su sucesor Jacob Frank. El primero, Sebi, Sabatai, se declaró, como dijimos, el Mesías judío en 1666, proclamando que la redención estaba disponible, miren lo que les digo, a través de actos de pecado, y el segundo, Jacob Frank, después de la muerte de Sabbatai Sevi en 1676, continuó su legado como sucesor cabalista, amplió y continuó con su filosofía. Pero los adherentes de estos movimientos, en su gran mayoría, esperaban el razonamiento del crimen y del mal absoluto en el mundo, llegar a la redención. Muchos son ateos, nihilistas, hedonistas y el movimiento humanista secular que todos conocemos como novus ordo seclorum o orden a partir del caos el antiguo orden a partir del caos o novus ordo seclorum que se encuentra en todos los billetes del dólar ellos entendían que para construir una sociedad sin un Dios y que Lucifer, que es su Mesías, tenga la oportunidad de manifestarse para que luego pueda gobernar el mundo en un periodo de tiempo. Jacob Frank eventualmente estaría en una alianza con Adam Weishaupt, de la sociedad formada por los Illuminatis de Baviera que contaron con el financiamiento de la familia del Escudo Rojo, entre otras poderosas familias. Los objetivos de esta organización son los de socavar las estructuras de poder del mundo en un esfuerzo por marcar el comienzo de una era utópica global que gobernarían encubiertamente con sus creencias ocultistas. Pero usando sociedades secretas, su agenda se ha desarrollado a lo largo de los siglos, manteniéndose fiel a un guión, manejando la oposición mediante el control casi total de los medios de comunicación, líderes de opinión, académicos, políticos y, por supuesto, los financieros del mundo. Entonces, promueven todos los pecados, todas las perversiones, las guerras y el caos, abren con eso paso a su Mesías, Satán, el movimiento jasídico moderno comenzó obviamente en Ucrania con Israel Ben Eliezer de mil seiscientos noventa y ocho a mil setecientos sesenta. Solo como un dato interesante, el primer sucesor importante de Sabbatai Sevi fue Nathan de Gaza, quien vivió de 1643 a 1680 y fue ungido como profeta por el propio Sabbatai Sevi les publicaremos una serie de artículos para que puedan profundizar a su gusto en este tema. Gracias, gracias, gracias.